0: 台湾有事？台湾有事吗？世界有事？世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看，想看小新闻动动脑。小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔，新年快乐！哇哦，新的一年二零二四年正式的展开了。上周你有收听2023年的大事件回顾吗？如果还没有听的小朋友们，赶快去收听哦,哦因为时间不等人，每天每年都有好多的事情正在发生着。本集的小新闻，动动脑，有新的小尝试，要透过联合报的好读周报，带领小朋友们更多的了解到底在世界上面还有哪些有趣的事情。你准备好了吗？那么，就让我们一起来收听本周的小新闻，动动脑，国际发生什么事？让我们一起来看事。国际天下事，好读长知识，好读周报。今天的《好读周报》要带小朋友们来看的第一则新闻，是最近几乎世界各国都有听到有关于他的事情。让居民跟旅行的人全身都发痒难耐，那就是啊，臭虫危机。最近，全球多个国家的地区，像是巴黎、美国的纽约、芝加哥、日本、韩国这些世界大城，都发现了臭虫的踪迹。没错，你听到的就是臭虫。这个臭虫呢，威力无边哦，遍布像是电影院、大众运输工具。还有旅馆这些公共场所，而因为臭虫的抗药性越来越强，所以几乎是很难根绝。这也让除虫的成本变得非常的高，造成大家非常大的困扰。臭虫到底长什么样子呢？崔斯坦叔叔来跟小朋友们简单的介绍一下。臭虫又可以称作为床师。它的身长大约是 0.5 公分，所以其实你的肉眼是可以看得到的。因为习惯躲藏在床垫当中而得到了床虱这个名字。它通常呢是在夜间活动，以吸食人类的血液为生，通常是5到10天会取食一次。可怕的是呢，它就算几个月不进食，也能够存活。呃、哦，听到这里，你是不是跟崔斯坦叔叔一样，全身都起鸡皮疙瘩了呢？更可怕的是啊，当你被臭虫叮咬之后，哇，全身会起痒无比。这个痒的感觉呢，会持续一到两周，也可能会让皮肤出现红肿、水泡，或者是大片的红疹。臭虫通常产卵在寝具的缝隙，栖息在包括室内的床板、床垫、钉孔、木材接缝处、床罩的边沿等等。科学家证实呢，臭虫跟过去相比已经进化了，现在版本的臭虫可以抵抗大多数的杀虫剂。所以,以现在的情况来看哦，如果要让一间公寓进行除虫。成本就会上看数百至数千美元，成本非常非常的高。那么，如果要避开臭虫，其实小朋友们或者是爸爸妈妈可以多加的留意。例如，刚入住饭店或者是 Airbnb 订房的时候，可以检查床铺是否有红色的血痕，或者是你可以试试看翻找一下，因为我们刚刚说它是肉眼可以看到的，所以看看臭虫是否存在。它大概呢，就像苹果籽般的这样的大小是差不多的，用肉眼就可以看见喽。那小朋友可能会问啊，台湾到底有没有出现呢？哦，其实台湾近几年也有出现一些个案，不过呢，大多数是透过旅行带回来的，所以出国旅游的旅客返台的时候，还是要多加的注意自己的行李哦。接下来我们要来看的是和手机有关的新闻。外出拍照，除了拍美丽的风景和有趣的事物，小朋友，你是不是也常常会和家人自拍呢？这一则新闻就是在说自拍带来的意外。近几年来呢，不少热门的观光景点出现越来越多因为自拍导致死亡或者是受伤的事故，其中呢，又以高处坠落是最多的，而且受害者大多为年轻的女性游客。根据澳洲的媒体报道，新南威尔斯大学一项最新的研究指出，因着自拍而死的平均年龄大约是二十二岁，所以自拍可能已经造成严重的公共健康问题了。另外，像是在印度，则是有一些人因为在水边自拍导致溺水的惨剧。还有哪一些案例呢？很多人会独自走到悬崖边自拍。不小心失足，就从高处坠落，最后不是受重伤，就是因为等不到救援而死亡。像是在海边自拍被海浪给卷走，在船上自拍从船上掉下来，或者是开车时自拍结果出了车祸。拍照应该是留下非常美好的回忆，可是呢，在自拍之前还是要跟家人四周围稍微观察一下，并且确认拍照的地点，多留意自身的安全哦。接下来我们来看到史上古生物新发现。琥珀中的文字告诉我们什么事呢？哇，这个好像是电影《侏罗纪公园》当中的情节。古生物学家近日在一块黎巴嫩找到，估计约有 1.25 亿年历史的琥珀当中，发现可能是已知最古代的蚊子。而且重要的是哦，这两只保存完整的雄蚊，它们是属于同一种。它们有锋利的口气，估计是用来吸血的。更值得注意的是，哦，因为现代的蚊子只有雌蚊才是吸血的。那么这一次，琥珀里的两只雄性古蚊，它拥有穿刺口气，还有锋利的下颚骨以及唇齿，可能是属于食血的昆虫。由于昆虫化石很少见，研究人员也希望未来可以深入研究。白垩纪雄性蚊子吸血的原因，当然也想知道为什么现在的雄蚊子已经不再需要靠吸血为生了。而在今天新闻的最后，要带小朋友们来看的是在现代生活当中持续发现的新物种。这一次找到的是什么呢？哇，原来它是吃塑胶的微生物。2001年在垃圾场发现了一种。人们从未见过的细菌，它们在充满尘土和废弃物的沟渠中被发现。一层细菌薄膜正在愉快地啃食着塑胶瓶、玩具和其他的小装饰品。细菌分解垃圾时，会使用塑胶袋当中的碳获取能量生长、移动并分裂，产生更多渴望啃食塑胶的细菌。目前呢，这个计划由日本的京都工艺纤维大学小田耕平领导的研究团队，他们在寻找能软化塑胶瓶原料聚酯等合成纤维的细菌时发现的，并且呢，在二零一六年在《科学》期刊发表分解塑胶细菌的相关研究，将这种细菌以发现地命名，称作为大阪界菌。大板界菌会产生特殊的酵素，能够分解聚对苯二甲酸乙二酯，引起了非常大的轰动。一般来说啊，大家的认定都是塑胶不能被分解，所以如同我们所知的，它已经对环境造成了严重的污染。而且啊，以人类目前每年产生的塑胶垃圾量，估计呢，到了2060年，塑胶垃圾的总量会是现在的两倍。许多的塑胶垃圾呢，其实就在太平洋漂流。你知道它有多广吗？哇，据说它的面积是台湾的48倍。哇，所以小朋友，你看，我们平常为了图一时之片用的很多免洗餐具是塑胶的，或者是塑胶瓶也是塑胶的。这些东西虽然我们好像把它丢到垃圾桶就看不见了，但其实对我们的生活是有很大的影响的，你知道吗？塑胶微粒和纳米塑胶微粒其实也会从植物的根部进入蔬果，所以像是我们的人体当中，我们的器官其实也都可以看得到它的踪迹哦。那塑胶微粒呢，也会透过母乳进入婴儿的体内。除了我们刚刚讲这个可以帮忙吃塑胶的细菌正在研究当中，希望可以让塑胶减量之外，我们真的是还是需要透过，比如说政府制定一些目标，像是啊，在2050年有些国家他们是开始全面的禁用塑胶制品，或者是开始有回收的技术，我想这都是刻不容缓，我们真的要开始做，让这些塑胶的制品。这些塑胶的废弃物能够被妥善的再次利用哦。听完了今天的新闻，小朋友是不是有好多新发现呢？谢谢我们的小新闻动动脑团队以及好读周报。接下来，崔斯坦叔叔有四个动动脑小问题，新年送给大家四个问题，邀请小朋友们一起来动动脑，想想看。好，第一个问题比较简单一点。啊，今天的新闻当中，我们听到了四则，你觉得哪一则是你最感兴趣的呢？崔斯坦叔叔鼓励你可以把这一则新闻分享给学校的同学或者是好朋友哦。第二个问题，今天听到了关于臭虫的新闻，小朋友们可能比较没有遇到过，那你可以问问看爷爷奶奶或者是你家里面有没有曾祖父母，他们的年代或许有见过哦。可以请他们形容给你听听看，到底臭虫是怎么样子的？第三个问题，透过化石可以知道过去发生的事，而透过研究可以发现新的微生物。这都是今天的新闻当中告诉我们的事情。小朋友，你有没有做过实验呢？可能是透过放大镜，或者是透过显微镜，可以读出大自然要告诉你的事情呢？最后一个问题，关于减速行动，也就是减少塑胶袋的使用。其实台湾也有一些政策正在执行当中哦。小朋友，你知道有哪些政策正在推行吗？而你又为了减速做了哪一些努力呢？每次呢，把这些问题分享出来，当然是希望小朋友们可以动动你们的小脑袋瓜。另外，哎、欸，其实也是一个爸爸妈妈跟小朋友们可以彼此交流。彼此分享的一个好机会哦。好，再次感谢今天提供我们内容的小新闻动动脑团队以及好读周报。台湾发生的事，世界发生的事，希望能够让更多人知道。详细的链接会放在资讯栏当中，欢迎小朋友们可以去读读好读周报哦。那么，我们今天的小新闻动动脑就到这里了，记得吗？我们开了一个新的粉丝专业，所以欢迎小朋友们可以上脸书搜寻“小新闻动动脑”，就可以找得到我们。也鼓励大家可以在 Pocket 上面按一个五星赞，鼓励我们的小小动脑团队。我们下周再见喽，拜拜。